0: Кеп Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нахите фем. Дивлюся, що вже починаються відбої по областях України, повітряна тривога скасовують, що приємно, неприємно, що це було всю ніч. І дуже дивно, що Русня досі таки сподівається щось зробити, щось нам зіпсувати, хоча ми пройшли вже зимовий цей бликаут. І, власне, ну, якби, чого, чого хотіти від гною, та власне. Тому 8.03 вже в Україні, вставайте, діть до праці, нам треба донатити і швидше вбивати Русню, бо по-іншому не буде, друзі. Вставайте, хіперанко.
0: Хепі ранок на кітафем. Перезарядка.
2: Якщо колись хтось спитає мене про місто Аріол на Росії, я скажу, це місто відомо своїм конкурсом макіяж під камуфляж. Все серйозно. Хлопці і дівчата розмальовують обличчя одне одному і бентують голови заради мистецтва бути зомбованим рабом. Ви спитаєте, Данило, навіщо нам ця інформація? А я скажу. Це приклад того, як не треба використовувати воєнний стан там, де це не треба використовувати. От який сенс проводити цей конкурс, якщо кращий макіяж під камуфляж все одно в мобілізованих росіян, яких кинули на забій без причини? От з них обличчя і земля – це одне і те саме. Українці, українки, продовжуємо підтримувати одне одного і наших незламних захисників. Слава нашим героям, кожному і кожній. Слава Україні!
0: Все буде Україна. Леперанок на хітафом. Партнер кондитерський дім Вацак. Так, любчики,
1: у нас є акція, називається «Все буде Україна». Це спеціально придумана акція для вас, щоб ви могли похвалитися своїми близькими людьми. Можливо, ви щось робите, можливо, у вас родичі, знайомі, друзі, які в першу чергу наближають перемогу, ясна річ. А в другу чергу, можливо, вони якимось чином відновлюють свої бізнеси, переїжджають, кудись починають все з нуля. Це все про нашу з вами роботу. Так от, сьогодні у нас є ще одна історія про Володимира написала Катя з Луцька, хоче поділитися здобутками свого брата, ольховика Володимира, йому 35 і він підприємець. З початку повномасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ автомобілями, які купляє майже повністю за свої кошти. На жаль, ніде про це не афішує і не робить зборів. Вважає це помилкою, оскільки публічна допомога і волонтерство заразні стимулюють людей долучатися. Тут Катя з вами абсолютно згодна, про всю допомогу треба говорити, але ще важливий нюанс, що ось ці всі допомоги, там збори і так далі це не величезне там якесь досягнення. Це обов'язок кожного з нас. І як і про це поговорити. Сьогодні він розказав там ваш брат, завтра хтось інший. І якимсь чином це може вплинути на людину, яка до цього часу чомусь, з якоїсь причини, лишалася осторонь. Тим більше допомагати можна ж не тільки грошима, правда? А й руками, десь фізично. А десь можна допомогти інформаційно, як завгодно. Тому передаємо вашому брату приємний подарунок від нашого партнера. Всім іншим нагадую, що акція триває. На сайті HitFam.ua можна знайти деталі в розділі акції. А зараз на правах реклами. Щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Разбері або мед-малина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, в якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Кепі піранок. На хітафем, настрій, тримаймо дух.
1: До дивного і регіонального знову повертаємось. Мене таке враження, що інколи з журналістами і з деякими змі ми живемо трошки в різних епохах або в різний час. Отож сьогодні наша увага прикута до міста Кременчук, а конкретно до голубів, оскільки новина наступна. Сьогодні зранку в Кременчуці голуби купалися в калюжах. До чого це? Я вирішила не витрачати час людей, які будуть слідкувати за цією новиною, подивитися самі, що означає, коли голуби приймають ванну. Отож Якщо ви застали цю картину, наприклад, восени, то кажуть, що бабине літо не за горами. Крім того, безтурботне купання голубів передбачає сухий і теплий сезон до самих морозів. Може означати, що просто потепління. Якщо врахувати, що ця фантастична термінова новина з Кроменчука була вчорашня, а сьогодні вже по всій території країни плюс 10 і вище, то, в принципі, ця прикмета таки збулася. І вже жартують соцмережі, розміщуючи різноманітні меми, картинки, фото, анімації. Ці що а, да, ета так, голуби все правильно, а, все правильно спрогнозували. Або це прикмети до того, що в калюжах буде пір'я, а голови будуть смердіти бензином. Що такі основиці є. Але, звичайно, всі ми з вами віддали б дуже багато, або читати у ЗМІ тільки такі новини, а не розумінити все, що відбувається зараз під час повномасштабної війни, але тим не менше. Хоча, мені здається, таких журналістів теж засуджувати не варто. Хтось ж має нас чимось розпаювати, правильно?
0: Поради воєнного часу на хіт
1: Лі, мабуть, уже втомлюється відповідати на одні ті самі питання, втішати одні ті самі істерики, типу як жити життя, поки повномасштабне вторгнення. Буквально. Минулого тижня бачила, чи то інтерв'ю Ганни Маляр, чи її запросили кудись на ефір, і вона прямо на пальцях писнула. Каже: почекайте, так вийшло, що ваше життя припало на період повномасштабної війни. Uh-huh. Але ніхто не забороняє, ніхто взагалі не повинен там відмовлятися від одружень, не знаю, народження дитини, купити нову сукню чи нову квартиру. Типу, це все має бути, але з поправкою на повномасштабне вторгнення.
2: Для мене дуже дивно, що ми через рік говоримо про відкладене життя все досі все одно.
1: Все одно так. А, і психологи власне займалися ще питаннями стосовно чи можна жити заново, якщо, наприклад, у людини все зруйновано, або довелося переїхати, чи ще щось. І от Надія Терещенко, психотерапевтка, не просто психолог, каже, що в першу чергу не витрачайте зв'язку з тими людьми і загалом частинами життя, які з вами залишаються. Тобто друзі, з ким ви спілкувалися до повномасштабного вторгнення, хобі, ваші якісь інтереси mm-hmm. і так далі. Типу, нехай вони будуть не в повній мірі як до. Але, тим не менше, не відмовляйтеся від них повністю. Це ось та нитка, яка буде тримати ще здоровий глуст і повертати до звичного для себе життя.
2: Там є ще одна така штука, що коли ти повністю оновлюєш своє життя, то це незнайоме для тебе середовище. І
1: ще більше і... стресу.
2: Ну так, да, це, це як, типу, переїхати, але, але повернутися в свій район, де ти знаєш, де що знаходиться, де який лирочек, де що купити і ага. все інше. Це, це важливо, однак не всіх це... Не всім це може бути приблизько, uh-huh. бо в мене, наприклад, в якийсь момент я просто відмовився від там пари справ, якими я займався, і від пари людей, з якими uh-huh. я спілкувався. І комфортно. Абсолютно.
1: А ще порада є дозвольте собі оплакати минуле, навіть якщо ви чоловік, який ніколи в житті не плаче.
2: Я навіть скажу, кажу, дозвольте собі оплакати і теперішнє. Це ні, серйозно, це абсолютно нормально. Люди дуже сильно в нас через те, що є якісь такі пережитки прошлого, у нас є такий чоловік, не плачеш, жінка готуєш, знаєш, така типова штука. И его а його давайте надовайте називати. Не не чіпай бабула. Не чіпай діда ну ж строка Все, тому, тому так. Якщо у вас є якісь емоції, це нормально їх е ви ви Нормальний ви їх,
1: так, абсолютно.
2: Є навпаки, навіть гірша штука. А якщо яка? ти постійно будеш емоції в собі задавлювати, то, вон, то воно потім така буде е, срака, можна казати? Да. Ну от, уяви собі, що ти консервуєш банку. <смех> Ні, уяві собі, що ти консервуєш банку з емоціями і ставиш її в шафу. В одного а. разу двері, двері не витримають.
1: Ну да, це да. І ще цікаво, порада спробуйте себе візуалізувати через 10 років, де б ви хотіли бути і чим займатися. заниматься. Это штука, яка мене в
2: депрессию вганяє кожен раз. Потому я... Тому що кожен раз, коли я намагаюся, я не можу це зробити, або в мене якісь такі образи, так які вони я такі, блін, дьокся все ванну, да. Все буде дуже погано.
1: Ну чого? Ні, навпаки, от ідеальний варіант, ви через 10 років, от саме на цьому фокусуватися, а не дуже все Погано, ну, я
2: уявляю себе просто, что у меня классный желтый комбинезон. Это все. Это максимум моей уяви.
1: Как в «Перемисливке за приводами». Там крутой был в «Арель».
2: А я даже не мисливець. Просто комбінезон.
0: Хеппи Гуморонітарна допомога. помощь. на в Росії створюють систему Вепер для виявлення
2: в інтернеті інформ загроз.
1: Вепер це э, у ємель кабани дики, да?
2: Це дики кабан. Система
1: дики кабан. Мені дуже
2: смешно, что смішно, що Росія типу юзає постійно назви тварин, угу. причому вони юзають назви таких тварин, щоб ну типу просто була жорстка якась назва. Вепер. Тигр, Вепер, мул, зубр. Ну типу вони, говорить, що п'яні ємеля. Ну так так, дійсно, вони, вони ж не використовують, ну, наприклад, штати. Вони теж використовують назви тварин, але це типу теж боєві тварини, але вони типа типу пантера, знаєш, типу? Угу. Прикольно, пантера. Да. Типу вепрь. І ще дуже сильно символічно, що свині собаки використовують саме вепря. Ну, типу, що теж свиня у них система. Все по посвинському.
1: Да, это красиво. Это я, ще
2: думаю, я ще думаю про те, що что они выявляют інформзагрози, хотя в них есть, я не помню, как называется их движуха, это Министерство, которое всех подозревает. Ропоганда? Да нет, движуха, которое всех подозревает. Роск... Рок...
1: Кто? Даня?
2: Роскомнадзор. О, О Боже. <свят> они же выявляют так, что у них там все зрадники, и если ты там какой-то пост сделаешь, то так и все інше. І я я подумаю, типу, якби наприклад, я просто не знаю, хто в них там голова розкомнадзору. Бо якщо б наприклад, святер,
1: однозначно.
2: Ну да, я просто до того, що як звати того Лавров, якби Лавров був головою, то це була б система кінь. От тому мені дуже сильно хочеться Лошад. побачити. Да, дуже сильно побачити, хто в них там голова.
0: Будь в курсі, піранок на хітафем. Кожного дня мені
1: здається, що я вже не можу ненавидити сильніше, і кожного наступного дня я розумію, що, Юлічка, ти так сильно помилялась. Уже стало врешті відомо ім'я того героя, який помер за слова «Слава Україні». І регіональне управління сел ТРО «Північ» вже оприлюднили підтвердження ідентифікації героя. І це був воїн 163-го батальйону 119-ї окрема бригада ТРО Чернігівської області. Нещодавно була інформація, що це міг бути боєць родом із Житомирщини, але врешті вже підтверджено. Так от, 30 грудня минулого року на околицях Солодару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій, сили противника переважали, і в якийсь момент контакт і зв'язок із ними пропав. Невідомо, хто і як загинув і невідомо, як саме Олександр Мацієвський, саме так звуть цього військового потрапив у полон, свідків не лишилося, всі або загиблі, або зникли безвісти. І ось це відео, яке гуляло в мережі, яке було оприлюднене, побачили Родичі е, Олександра, мати, його син і військовослужбовці, вони його впізнали на цих кадрах. Е, коли вже все стало відомо, 6 березня, на цей момент е, уже сім'я знала і поховали його навіть. Оскільки, е, коли відбувся обмін тіл наших героїв, які загинули в тому бою, 14 лютого в Ніжені змогли його такі поховати, е, е, лишилася Олександра Мацієвського мама і син. Олександр Мацієнський пішов в ТРО, в грудні, і в грудні, коли батальйон його вирушав на схід, він не сказав мамі, що піде воювати, він з нею попрощався і просто сказав, так просто закінчуючи розмову, подякував, що вона його народила. І були слова, як уже мама згадувала, розказувала журналістам, Сказала, що він промовив, «Я ніколи не здамся в полон, мама». І вона тоді зрозуміла, що він таки воює. Перед Новим роком зник із ним зв'язок і тільки ввечері 7 січня прийшло повідомлення, що абонент на зв'язку. Виявилося, що телефон мобільний його увімкнули, аби повідомити сім'ї про те, що сталося. І після того, як його опізнали, його змогли поховати, був обмін тіл наших військових, і все нормально. Він... Родичі знають його і бачили, що з ним сталося. І як розказала сама мама, вона бачила і на опізнанні, коли була, то побачила і ту саму наклейку, за якою його впізнали. Вона побачила і рани від куль. І вона згадує про те, що коли мережею розлетілося те саме відео, подзвонив син Олександра, і просто вирощав у трубку «Я бачив, як вбили мого батька». Дуже хочеться, аби це звернення зараз було до тих шакалів і гієн телеграм-каналів, які це поширювали, навіть не заблюривши. Але разом із тим поховали Олександра Мацієвського 14 лютого в Ніжені, і сім'я знає уже, як загинув військовий. І 6 березня, коли це все поширювали, звичайно ж, я нагадаю, що російські військові, які його розстріляли, був голос за кадром, який казали, знімаю його, маючи на увазі військовий шеврон український, на що Олександр Мацієвський тільки сказав слава Україні, за що й був розстріляний. І навіть розстріляний він буде стояти над вами, рускі, все ваше, нікчемне хробаче життя. І ми маємо пам'ятати єдине: чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян вбиватимуть наші діти. Герою слава
0: народжені в Україні заряджені перемагати.
1: Уже після завтра в суботу їду в притулки до своїх стареньких підопічних сеньорів та сеньорити. Кожного разу, коли я від них повертаюся, завжди питаю, а що вам перевезти наступного разу? І те, що вони найчастіше просять на вушко, це цигарки і солодощі. Тому, якщо ви можете допомогти з таким гостинцем для стареньких, а в мене цього тижня їх буде два притулка, це я побачу своїх 100... 10 підопічних, то знайдіть мене в інстаграмі, Юлія Карпова, в сторіс, там є посилання, як допомогти. Буду супер вдячна, ну, бо 110 людей я сама фізично не потягну з вас. Тобто треба з цим щось вирішити. А далі про погоду.
0: Мова має значення. Епі-ранок. На хіт
1: Вчора ми сміялися тут в офісі з нашою зіночкою, продюсеркою ранкового шоу. А, про те, що 8 березня ти знаєш, який сьогодні день. Да, один день до дня народження Тараса Шевченка, і це саме сьогодні. А, народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року, і найцікавіше те, що неправильно нас вчили а, вивчати творчість Шевченка в школі. Ну не так нам його прямо подавали, як треба було. А, між іншим, саме наша Зіночка, чого ж за неї заговорила, а, він Дуже часто писала і інколи зараз пише про письменників українських, які для нас відкриваються з нового боку. А, те, чого в школі не навчали, тому знайдіть oem.zínchenko, ви побачите в чому суть. А поки до Тараса Шевченка. А, Тарас Шевченко міг би бути дуже класним моїм другом, насправді ми би з ним ідеально зійшлися по зросту. Мій 168, він був 164. Ми би прикольно виглядали разом. А, при цьому Тарас – це та людина, яка кожного разу після застіляння, Увечері Там він пив не каву, як ми любимо каву чи чайок, він любив пити чай із ромом. Тому, прийшовши сьогодні на роботу, ви можете зробити те саме. І якщо вам раптом скажуть, що ви пішли по наклонної віддітілі, але ні, насправді ви трошки Тарас Шевченко. Ви п'єте чай із ромом. Цікаво, що він одягався досить модно. В Петербурзі він гарно заробляв, будучи портретистом. І коли вивчали його щоденники, то він розказував у, щоден... у щоденнику, що величезне задоволення отримав час придбання гумового плаща за 100 рублів тодішніх. Для того часу це були шалені гроші і він прямо так розказував, як він кайфував з цим плащем, що зараз йому було б дуже жити. Цікаво у нинішньому світі з усією нинішньою модою. Між іншим, коли його викупили у пана, йому було 24 роки, і про нього писали, що після викупу у Тараса Шевченка вселився світський біс. Він став просто тусовщиком. Знову могли бути з ним класний компанією. Господи, чого ми так несинхронно народилися? І він ходив у клуби, відвідував різноманітні зібрання, активно грав в карти, був азартною людиною. І коли за ним спостерігали, то говорили про те, що він ніби вирвався живе в інших реаліях, оскільки вирвався і від. Чув кавток свободи після викупу його від пана І він зрозумів, що А, то так треба жити це життя, кайфувати І, тим не менше, Тарас Шевченко Був ще тим грішником Він часто відвідував борделі Але тоді це було легалізовано Все було нормально, це не зараз І він не був одруженим, тому, в принципі, нікому нічого поганого Він не робив І за все своє життя в Україні Він провів 15 років, саме стільки часу У 14 він виїхав з України З поміщиком Енгельгардом І прислужував йому ж він там з дитинства а потім уже проїжджав в Україну лише погостювати. Тобто не такий тривалий час він прожив тут, все ж таки більше за кордоном, але тим не менше те, як сильно Тарас Шевченко асоціюється з Україною, це правильно. І як прославляє Тарас Шевченко Україну, зокрема, оскільки саме Шевченко – це рекордсмен серед митців, чи кому найбільше пам'ятників стоїть за кордоном. Там уже на тисячі йде цифра. І цікаво, що коли Тарас Шевченко помер, він не був у такому вигляді, як зображений часто на портретах дідок, в цій високій шапці і так далі. Насправді це уже просто радянщина, яка його постарила і почала зображати саме таким. Він помер не в такому старому віці. Тобто він помер там 46, якщо не помиляюся, йому було років. Якщо помиляюсь, можете виправити прямо мені написати. Він помер набагато молодшим І цікаво, що просто його почали зображати Таким чином, аби він викликав Якісь інші почуття Але насправді в школі нас не вчили Що Тарас Шевченко був класним, веселим чуваком Він писав фантастичні твори Але тим не менше він не був таким страдальцем Як його любили зображати Ні, тому вивчайте більше нашої історії Вивчайте більше нашої культури
0: Диванні війська Еппіранок На Хіт.ФМ
1: Ну все, малі пути і не сидіти. Вам цілодобово тепер в телефонах. Тікток угу. заборонить неповнолітнім сидіти в мережі понад годину на день. Все, книжки в руки. Насправді, платформа вже офіційно оголосила про те, що запустить нагадування про сон. Коли настане час спати, буде Тікток нагадувати користувачеві, що іди уже, лягай нарешті. І зовсім скоро в Тіктоку ті користувачі, яким до 18 років, матимуть обмеження. А саме 60 хвилин Денний ліміт використання tiktok типу, щоб, щоб оце не тупіли у своїх телефонах, оце посідають і і гікають, оце без діла. Що його книжки дід читаєте, колись казала моя сусідка. Якщо 60 хвилин вже минуло і підліток не відкладає телефон, буде запропоновано ввести пароль, аби продовжити перегляд, а пароль будуть знати батьки або опікуни, які фактично… Ну, це як певний батьківський контроль у соцмережі буде. До 13 років теж буде дітям ліміт, до 18 років ліміт і вже або ви ведете себе діти гарно вчите уроки, і вчасно маєте посуд, і батьки вам кажуть пароль, або ну, ну все, ну 60 хвилин на день. Мені цікаво, чи додумається колись TikTok до того, щоб зробити те саме, але для старших своїх користувачів. Поясню чого. А, під час повномасштабного вторгнення, під, під час початку, саме там цей березень орієнтовно, квітень, можливо. Я сиділа, займалася своїми справами і почула такий характерний звук. Ну, хто листав тік-ток, той знає, що коли листаєш відео, там тільки починається звук, потім наступне відео листаєш, якщо не цікаво. І оці обривки такі, віддяшок чую. І розумію, що а, мій папа, який рік тому святкував встановлення вайбера на телефон, сидить в Тіктоці і листає віддяшки. Мій папа в той момент, коли я не мала тік-току взагалі, в принципі, і вважала, що це для дітей. Тому Якщо раптом буде якась ініціатива, аби батьки довго не сиділи в цьому, бо вони інколи забувають передзвонити своїм дітям, да, пап? То дуже було б класно цим теж скористатися. Але нехай це буде таке обмеження, що а, 60 хвилин на день для батьків. Якщо ви не подзвонили своїй улюбленій єдиній донечці, то наступного дня ви в Тік-Току не сидите. Все, папа,
0: будемо розбиратися. Народжені в Україні, заряджені перемагати.
1: Я всім своїм найближчим уже розіслала красу ранкову. І з вами хочу поділитися. Не можу розмістити в соцмережах, бо мене видалять з усього світу на все життя. З усіх... Я можу про це розказати, Кузь? Про це подарунок. Значить, вчора э, підійшов наш Кузя звукореж... <кузя звукорежисер>, Кузя звукорежисер. До мене з проханням записати невеличке відео для хлопців військових. Це конкретно третя окрема штурмова бригада, перша розвідрота, перше відділення. І там, значить, хлопці, які э, служать. Ми для них записали невеличке відео, розказала, як у них втілюються мої мрії. Як так виходить, мої мрії, а збувають їх інші люди. І сьогодні, вранці, я отримала найкрасивішу із листівок, просто яка не тільки настрій мені підняла, а мотивувала мене, моїх дівчаток, які зі мною працюють у фонді, моїх найближчих друзів, і це просто те, що я хочу роздрукувати собі величезним банером на стіну. Значить, це фото, де наш український військовий тримає в руках частину Рускава. Я не можу перестати цим любити. Ну, частину. Я можу сказати, я не знаю, чи я можу це говорити. Ну, частину Рускава, власне, от красиве, неймовірно фантастичне. Ну, мені так подобається те, що тримає мою менталку сьогодні. Побільше красивих русских, хороших русских нам таких кожну руку кожному військовому. Далі про погоду.
0: Погода на
1: Сьогодні в Україні за даними Sinoptik.ua на всій території плюсова температура. Тепло, місцями дощ. Дощитиме на заході, там до плюс 11, на півночі там плюс 10, а на сході без опадів 12, тепла, центр плюс 13, на півдні до 15 з плюсом. У столиці сьогоднішній максимум плюс 12, теж очікується дощ. Зараз у Києві хмарно і плюс 8. Голову, Хепіранку.
2: Гіркін Стрелков. Людина-терорист для України і мудрий радник для російської отари. На цей раз він розповідає, що не так вже й проблематично відмовитися виконувати накази і звалити назад в свій кусть устюськ. Бо якщо гарний адвокат не посадять, а якщо звалити толпою, то всіх не посадять. І командир нічого не зробить, бо йому влетить за те, що не слухаються його наказів. Атмосфера для виживання російських мобілізованих сприятлива. Але коли роздавали мізки, їх взяв тільки стрілком. Всі інші взяли чакушку. Українці, українки, продовжуємо підтримувати одне одного і наших незламних захисників. Слава нашим героям, кожному і кожній. Слава Україні.
0: Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. На
1: хід Стежила останні кілька днів за новинами з Бахмута, саме що стосується людей, які там живуть. І ось нещодавно був схвалений відповідний механізм, як будуть все ж таки примусово евакуювати людей. І вже розказали, як же це буде, власне, відбуватися. А, значить, нова постанова, яка була ухвалена і набула уже чинності, стосується того, щоб вивести діток, які знаходяться в Бахмуті і звідти в безпечніші умови. І от Ірина Ворощук пояснила, що насправді дітей евакують евакуювати будуть, але не розлучатимуть їх із батьками. Значить, є певна градація. Території, які перебувають в оточенні блокуванні, де ведуться активні бойові дії і де можливі бойові дії. Все це визначає Генштаб і Міністерство оборони. Типу, це їхня задача – розібратися, як, яку категорію, територію класифікувати. Зараз активні бойові дії тривають у 132 громадах, але примусова евакуація буде тільки в Бахмуті. Тому, враховуючи помилки, як відбувалася обов'язкова евакуація була розроблена спеціальна схема, за якою будуть вивозити дітлашню. Дітей розлучати з рідними і батьками не будуть, евакуювати їх без супроводу дорослих не будуть, але евакуація дітей обов'язкова. І ось як Ірина Верещук пояснила, що приїжджаючи значить, до ось цих дітей, приїжджає і поліція, власне, і вже відбувається ця розмова, у дорослій ухвалює рішення, підписує відповідну форму, якщо відмовляється від евакуації, або ж їде разом з дитиною. І як вона говорить, що досвід останнього місяця показує, що нацполіція або ті самі евакуаційні групи, які прибувають на місце, де дітлашня з дорослими живе, як правило, люди не відмовляються і головне саме знайти, де ж конкретно шукати цих діток, які лишаються під обстрілами. І вже далі їх вивозити. Зараз питання стоїть 38 діток, які в Бахмуті проживають. І як сказала Ірина Ворощук, до серпня там було 12 тисяч дітей, тобто вони всі виїхали, але ще 38 малючків мають дочекатися своєї евакуації. Але, як на мене, новини прекрасні, оскільки дійсно з цими дітьми <хи> треба вирішити момент. І от коли люди знаходяться в цій зоні, це може бути і важкий психологічний стан, шок і так далі. Інколи батьки, будучи там в епіцентрі, не зовсім розуміють, що відбувається і як швидко треба це все робити. Всі ми хочемо лишатися вдома, щоб не відбувалося, але тим не менше питання безпеки і дітей безпеки в першу чергу має стати головним.
0: Піранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. На ХІТ-ФМ
1: є статистика і підсумки першого тижня роботи-дії, коли дозволили подавати онлайн заяви на шлюб. Так от, як заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Ванік, що тепер 1100 заяв на реєстрацію шлюбу вже прийшло за перший тиждень. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що набагато простіше тепер буде зареєструвати шлюб, не потрібно ходити з довідками різними куди завгодно, ходити по банках, сплачувати держмити. та все інше. Це можна буде зробити в електронному вигляді. Так от, 1100 заяв було подано, а схвалено уже 764 пари, ті, хто можуть вже зовсім скоро офіційно стати подружжям. Цікаво, що 19 звернень прийшло від одностатевих пар, стосовно цього ще ніяк не прокоментували, будуть-не будуть розглядати, як далі доля ось цих конкретно заяв. Але нагадаю, що вчора-позавчора з'явився законопроект, який говорить про те, що в Україні можуть узаконити ось такі реєстрові партнерства. Це не шлюби, а просто партнерство. Офіційні і серед людей одної статі. А, причому ось ця послуга в «Дії» була одна з найбільш очікуваніших. Якщо раніше це займало дуже багато часу, зараз кілька секунд, власне, і ви вже наречені і наречена. І ваше, ваш корабель сімейного щастя буде готовий відправитися в гавань. О, Боже. Тому, заяву дуже легко відправити. Для реєстрації авторизуєтеся на порталі «Дія», переходите в розділ «Сім'я», обираєте послугу «Заява про шлюб», заповнюєте, обираєте місце, час реєстрації, залу, де, де має пройти ваша церемонія, сплачуєте адмінзбір і підписуєте заяву електронним підписом. Щоб вказати партнера, потрібно електронну пошту його додати, і партнер має це теж підтвердити своїм електронним підписом. Уже більше ніж тиждень діє ось ця послуга. 1100 заяв було подано, і жоден чоловік у мене не запитав моєї електронки. Чуть боляче, прикро-прикро, звичайно, але я почекаю.
0: Все буде, Україна! Епі ранок! На хіт
1: і до важливих здобутків українських за кордоном. Українська парамедикиня Тайра отримала міжнародну премію «Відважні жінки у Білому домі». Це українська волонтерка Юлія Паєвська стала лауреаткою міжнародної премії «Відважні жінки». Цю премію вручає Державний департамент США. І ось це саме нагородження відбулося вчора за участі держсекретаря Ентоні Блінкіна і першої леді Джил Байден у Білому домі. І 17 років поспіль цю премію присуджують жінкам з усього світу, які демонструють винятково мужність силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності. І як на мене, це не просто заслужена премія. Тайра може стати однією із символів власне цієї премії. А хто така Юля Паєвська? Це волонтерка. Якщо, можливо, ви не стикалися із статтями з матеріалами з біографією Юлі. вона від початку війни займалася евакуацією жінок та дітей з Маріуполя. Потрапила в полон, була в полоні три місяці в постійних тортурах, і в червні стало відомо про її звільнення. Свого часу вона також надавала допомогу учасникам Революції Гідності на Майдані, а як керівниця волонтерського загону парамедиків Ангели Тайри проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу ще з 2014 року. І про це говорили в Держдепі, зокрема, що вона найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, які скоїли російські війська у Маріуполі. А крім Юлі Паєвською лиратками стали і дівчата з десяти країн з Афганістану, Аргентини, Коста-Ріки, Ефіопії, Польщі, Монголії, але тим не менше, як як ніхто зараз у сучасному світі, коли в Україні повномасштабна війна, Юлія Паєвська однозначно отримала цю премію заслужено.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Так, пацани і пацанеси, на сьогодні Хепірана каже вам гарного дня. Чудові люди, ви всі молодці, бережіть себе. Всім нашим військовим на сьогодні бажаємо шаленої удачі і всім нашим військовим на сьогодні бажаємо по хоча б одному хорошому русскому в руку. А, і ще, якщо хочете доєднатися до благодійних ініціатив, які стосуються стареньких людей, я буду вам супер вдячна. Знайдіть мене в соцмережах. Інстаграм, Фейсбук, Юля Карпова, Юлені Бабусі, Благодійний фонд. Бо в суботу я їду до стареньких. Відразу в два і Це 110 людей. 107 людей. А, і всі вони хочуть гостинчик, вони всі просять привезти їм цих рок і щось солоденьке. Я... Дуже хочеться зробити для всіх, але я не можу осилити 107 людей. Ну, просто не зможу. Якщо ви можете доєднатися хоча б трошечки, знайдіть в соцмережах, я вам буду безкінечно вдячна, тому що в самотніх стареньких людей немає крутіших онуків, ніж ми з вами. А, вам всім гарного дня. Ольчка Громова вже в нас студії. Зараз вона сяде за мій мікрофон. Я їй зігріла місце. Вже Ви всі її добре знаєте. Можете їй писати приємно, різні. Зараз вона каву доп'є. А ми з вами почуємося вже завтра. Пока, гарного дня.
0: І покажем, що ми, братя, козацького городу. Хепі рано. Хепі рано на хітафем. Тримаємо настрій, тримаємо дух.